0: Merhaba, bugün Devre spotcastte yanımda çok özel bir konuk var. Japon Tips adıyla tanıdığınız Japon Tips. <gülüyor> Kendisiyle dünyada ya daha doğrusu dünyadaki büyük liglerde ilk başlayan lig olan Kore K ligleri konuşacağız. Hocam hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Hoş buldum hocam, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor pandemi süreci? Hayat nasıl? Alışabildin mi bu 2,5-3 aylık sürece? Eee...
1: Evde sıkıcı ama şu son açıklamalardan sonra sanki hayat normale döndü gibi. Bir de bizim için liglerin başlaması, maçların başlaması, artık Belarus liginden kurtulup yarın Bundesliga ile beraber futbola geri döneceğiz gibi duruyor. Aslında bizim için Kore ligi ile bu süreç başladı da. hani genel olarak dünya çapında herkes Bundesliga'yı bekliyor diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Tabii de Kore liginde yaban atmamak lazım. Ben direkt konuya gireyim hani insanları da hiç uzun tutmadan, sıkmadan. Hı hı. Bu sene Kore Ligi pandemi nedeniyle inanılmaz farklılıklar var ligde. Her türlü uygulamada, sistemde falan filan derken bayağı değişiklik var. Geçen seneye göre Kore Ligi'nde farklı gördüğün neler var? Ya da iki, ligi, iki sezonu karşılaşacak olsan neler söylersin? Sa çözü sana bırakayım ben. Ee,
1: yani benim izlediğim, e, ben geçen haftaki maçları e, parça parça izleyebildim. E, bütün maçı tam izleye e, bir maçı baştan sona e, hiç izleyemedim. Uzun özetleri izledim ve ara ara maçları izledim. Orada izlediğim maçlarda hani oynanan altı maçı da değerlendirdiğimde kendimce gördüğüm şöyle bir şey var. Bazı takımlar sanki e, bu pandemiden çekinen insanlar gibi biraz temkinli olalım, oynamayalım, bir havayı koklayalım e, havasında oynamama ve oynatmama niyetindeyken diğer takımlar ise gücüne ve temposuna güvenerek ben çıkar oynarım, golümü atarım gibi ee, bir mücadele vardı. Zaten bu e, istatistiklere baktığımda da e, çok net bir şekilde gözüküyor. Altı maçın tamamında bir takım tamamen hücumu ve golü düşünüp kazanmak isterken diğer takımlar e, bekleme taraftarıydı. E, bence sen de böyle düşünüyorsun ama sen daha çok maç izledin. Senin düşüncen ne? Bütün ilk haftayı baştan
0: sana değerlendirdiğimizde. Yani ben geçen sene de çok izlemiştim. Cidden mücadelesi çok üst, üst düzey birlikte Koreli. Yani yetenekten ziyade daha çok sahada savaşan isimler vardı. Bu sene ilk hafta maçlarında ben sadece bunu Ulsan'da gördüm. Yani açıkçası Ulsan geçen sene neyse bu sene aynı şekilde devam ediyor. Diğer takımlar özellikle Suvon olsun, işte Sangju Sangmo olsun, Seul olsun biraz daha geri planda, biraz daha işte bu pandemi etkisinde kalmış gibiler. Hani çok ciddi şekilde mücadele etmeye eğilimde değillerdi. Özellikle Suvon takımı hani resmen jonbu karşısına izlemeye çıkmıştı. Hani hiçbir şekilde mücadeleye girmiyorlar. Gayet uzak şekilde oyuncular belki de maç içinde ya yani 11 oyuncu iki kez falan bir sohbete girmiştir. Hani uzaktan da olsa bir uyarı olsun, bir şey olsun. Hani inanılmaz bir şeyler hani bir stres var belli bir de işte adam tağırt olsun. Yine kırmızı kart gören Ter Antonis olsun. Geçen sene çok iyilerdi bu sene hiçbir şekilde Oyunun içine girmeye çalışmadılar. Hani belli bir stresli bir korkular olduğu belli. Ama zaman erdikçe, süreç geçtikçe bence biraz daha oturacaktır. Takımlar da oyuncular da alışacaktır. Tabii Kore hala yanlış bilmiyorsam vaka açıklıyor. Dün haberlerde görmüştüm. Birkaç vakalar var hala. O yüzden nasıl devam edecek ya da bu sistem böyle giderseniz zaten direkt bazı takımlar ön plana çıkıp ligi süpürüp götürecek gibi gözüküyor. Farklı ve heyecanlı bir lig bence bu sene. Çok farklı bir durum yaşıyoruz zaten. Onun üstüne böyle de futbol oynanması insanı bir garip ediyor açıkçası. Ben direkt ilk maçla başlayayım. Sangju Sangbu'yla Gangwon oynayacak. Yarın sabah Türkiye saatiyle 8'de olması lazım maçın. Evet. Bir bakayım ben saatine. Evet. Yani evet 8'de, 8'de. Ne dersin hocam o maç hakkında? Kısa kısa geçen hafta istersen ben başlayayım. Arkasını sen getir. Devam edelim. Öyle yapalım. Tamamdır. Geçen hafta Sangju Ulsan'a konuk oldu ki Ulusan geçen sezonun normal sezonunu lider bitirip playoff'larda son hafta şampiyonluğu vermişti ki Ulsan geçen sezonun üstüne iyi eklemeler yaptı ve gerçekten de hani sahada rakibi sildi süpürdü diyebiliriz Sanju Sanmıyor. Özellikle Ulsan'da Junior Negao 2 gol bir asistle ile 33 yaşında olmasına rağmen acayip bir performans gösterdi. Yine geriden oyun kurmaya çalışan her topu kaleden pasla başlatıp rakip kaleye kadar götüren bu Ulsan vardı ki ben çok beğendim. O yüzden hani Sangju'yu burada değerlendirmek, geçen haftaya göre değerlendirmek biraz haksızlık olur gibi ki Sanju takımında eksikler de var. Geçen hafta takım rutin bir Covid-19 testine giderken bir trafik kazası geçiriyor ve takım otobüsü bir kamyona çarpıyor. Ama oyuncuların emniyet kemeri takılı olduğu için de bir ciddi yaralanma olmuyor ancak 3 oyuncu oynayamayacak galiba. En önemlisi de Oh Sehun, U23 takımının forveti. İşte Ulusan'dan kiralanmıştı. Bayağı önemli bir oyuncu. Onların oynaması beklenmiyor. O eksikler önemli olacak onlar için. Gangwon ise beni şaşırttı. Ben bu sene çok iyi bir performans göstermesini beklemiyordum. Biraz da yabancısı olmayınca belki biraz daha çekindim diyebilirim. Ancak Seul'e karşı çok iyi oynadılar. Hani maçın hakimiydi zaten. 84'te de muazzam bir golle 2-1 öne geçip maçı da bitirdiler. Onlar ligde Seul'e karşı galiba 615, 616 civarı pas yaptılar ki Daralanda çok iyi üçgenler kurup, çok iyi pas açıları yaratıp, çok iyi goller buldular. O yüzden ben yine Sanju karşısında biraz daha avantajlı olmalarını düşünüyorum. Özellikle oturan sistemleri ve savunmada da biraz daha kuvvetli olmalarını düşünerekten ben sanki Gangon biraz daha ön plana çıkacak gibi düşünüyorum bu maçta. Sen ne dersin hocam?
1: Ben geçen haftaki maçlara baktığımda özellikle Gangwon'un maça başlaması, e, temposu mücadelesi ya bir defa şunu gör, e, şunu net bir şekilde görüyoruz bazı takımlar e, sezon öncesi hazırlıkta fizik kondisyonu e, iyi e, hazırlandıkları için maçta da bu tempo ile başlıyorlar seoul sanki biraz da deplasman e, düşüncesiyle bir bekleyeyim göreyim dediğinde karşısında çok iyi bir e, takımla karşılaştılar gangwon aslında maça e, çok iyi başladı ama ilginç bir şekilde 35. dakikada belki de ilk pasta daha. Ee, Seul'de e, bu meşhur Arif Erdem'in e, Manchester United'a attığı, işte e, Boric'in Manchester United'a attığı bu defansa sekerek kalecinin üstünden olan bir gol tarzı vardır ya. Öyle ilginç bir gollesi öne geçti. Tabii e, Ganko'nun maçına hakim olup ilk yeri geride bitirdikten sonra temposunu hiç bozmadı. E, devamında gollerle e, maçı 3-1 kazandı. Ya ilginç olan, hani ben biraz da e, bahis temelli söylersem, Vancouver geçen sene maç ilk yeri kaybedip maçı kazanan hem içeride hem deplasmanda böyle inanılmaz patlamalar yapan bir takım e, imaj çizmişti. Bu seneye de ilk haftadan böyle başlaması çok ilginç oldu. Ama bunu sadece hani e, bahis birden iki 2'den bir gibi düşünmemek lazım. F e, kondisyonları, oyun yapıları, hızlı paslaşmaları. Topu kanada aktarmaları, uzaktan şutları yani çok iyi şut çekiyorlar. O benim çok dikkatim çekti. Yani e, çektikleri suç, e, şutlar sadece öyle kaleyi bulsun gibi değil. Ayak içi plaseler, uzaktan sert şutlarla e, Seol'ü baya baya bir ezdiler. E, oyun olarak çok öndeler. Sanku'nun zaten asker takımı olmasından dolayı her sene başka bir takım kuruyorlar. Bir defa bu oyuncuların birbirlerine alışma süreci var. O alışma sürecinde de bu sene e, ilk defa bu U21, e, U-23 21 e, u kuralından muaf bırakıldığı için oynatmak zorundalar. Ama benim gördüğüm Ulusan e, karşısında o ileride oynayan e, üçlü Foret attı Ulusan'ı ara sıra yokladı. Ama sadece üç isim bir şey yapamıyor. Orta saha ve defans birbirinden çok uyumsuz. E, bir takım kurguları yok. İki takımın geçen haftaki tempolarına ve kurgularına baktığımızda şunu e, belki e, ileri üçlüsü bir miktar zorlar desek de takım olarak, kondisyon olarak birbirleriyle uyum olarak ben de Gangplon'u e, önde görüyorum bu maç için.
0: Teşekkür ederim. Diğer maçımıza geçelim hemen. Diğer maçımız Diago ile Pouang Steelers arasında. Ben yine bir kısa giriş, cizgah yapayım sonra sözü sana bırakacağım. Tamam. Diago bu koronavirüs pandemisinden bayağı etkilenmişti. Seninle de konuşmuştuk bu konuyu. Evet. Hani tam net hazırlık da yapamamışlardı ki o eksiklikler daha çok belli oluyor. Ona rağmen geçen hafta Incheon United karşısında kötü de oynamadılar maçın tek hakemiydi bence Daehyo. Ben 90 dakika izleme şansına eriştim. Özellikle Chesin ya Edgar Silva gibi önemli isimler var ki benim en sevdiğim oyuncu orada Davon kim var? Genç bir forvet. O dakika 55 gibi oyundan çıkıp 60 gibi çıktı yerine Dayan Damjanovic girdi. 39 yaşında çok tecrübeli bir oyuncu. Ki o girdikten sonra gerçekten sanki 23'lük bir genç girmiş gibi Diogo ön oranda daha etkili oldu. Çok iyi pozisyonlara da girdiler ama golü bulamadılar. Puan Steylars tarafından bakarsak da puan bence geçen haftanın en net galibiyetlerinden birini aldı diyebilirim Ulusal'dan sonra. Hani bu sanı baya bir dövdüler sahada. 4 3 oynuyorlar zaten. Özellikle ön tarafta İlyuchenko, Pavlocevic, Palasus gibi isimler baya öne çıktı ki İlyuchenko... Zaten Ceará sahasında çok tehlikeli bir golcü, bayağı iyi de gol attı geçen hafta. Onlar da bayağı iyi başladılar. Hani sezonun muhtemelen üst ilk 3 4 sırada olacak takımlardan biri olabilirler. Etkililer. Diego da çok iyi takım. Hani belki de haftanın en çekişmeli 2 3 maçından biri olacak. diago Puan Kingslayers maçı. Ben burada hani maçın gidişatını tahmin etmek istesem de bir çıkarında bulunamıyorum. O yüzden pas sana atacağım ama gerçekten izlemek için birebir maç olabilir. Bu maç bayağı kaliteli pozisyonu yüksek oldu ve Avrupa düzeyinde futbol oynayan iki takım maç olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ee, aslında puankı mesela geçen haftaki e, Busan maçından bakarak e, başlarsak e, ikimiz de sezon öncesi takımları değerlendirdiğimizde e, Alpleg'ten gelen e, Busan'ın hem kadro e, kalitesi hem kadrosunu korumasıyla e, ikimizin de bu sene sürpriz beklediği bir takım. Ben o maçı e, izlediğimde e, yayının başında söyledim, e, bir grup takım oynamak istiyor, bir grup takım oynamak istemiyor e, tezinin e, aslında e, ha, haricinde kalan tek maçtı diyebilirim. Bu son da hakikaten oynamak e, oynamaya çalıştı. Ama puan inanılmaz hazırlanmış, e, özellikle Palaciosla e, Illyenko yani inanılmazlar. Ben bu kadar uyumlu bir hücum attı, foret attı. Ve İlişenko'nun ileride yaptıkları e, mükemmel ya. Bakıyorum kafa topuna çıkıyor, duvar pası yapıyor, e, yanındakileri besliyor. Defansa sağa sola çekiyor. E, o gol vuruşunu da yapıyor ki e, çok güzel bir kafa golü attı. E, bir tane de net kaçırdığı var. E, senin de söylediğin ki, gibi...
0: Penaltı da aldı. İkinci golünde penaltısını İlişenko aldı bu arada.
1: Evet, e, yani Ulusan'dan sonra sezona en hazır, en uyumlu takımlardan... E, yani ikinci takım diyebilirim ben de e, puan için. E, İnçön Daegu maçına baktığımızda da e, Daegu'nun aslında kadro kalitesini e, ve yabancılarını biz seninle geçen seneki Asya Şampiyonlar Ligi'nden beri konuşuyoruz. E, bu pek hazırlanamamış gibiler ama ona rağmen e, beklediğimin üstünde bir performans gösterdiler. Fakat Daegu'nun şöyle bir e, sıkıntısı var. Ben bunu geçen senenin e, istatistiklerine baktığımda da yani şimdi Evet pozitif oyun oynayabilirsin ama bunu skoraya yansıtamadıktan sonra ister istemez oyun tıkanıyor ve oyuncular da biraz daha çözüm bulabilmek için farklı varyasyonlara giriyorlar. Daha bu sahada çok iyiydi ama sonuç yok. Geçen seneki maçlarına bakıyoruz sürekli bir 0-0 1-0 buraya bağlanan maçları var yine İnceo maçı da 0-0 bitti. E sadece skorlara baktığımızda, geçen seneyle değerlendirdiğimizde de deriz ki adamların maçı yine 0-0 bitmiş ama sahada bambaşka bir şey vardı. E, senin de söylediğin gibi ben Damlanoviç girdikten sonraki e, defansı tabiri caizse darmadağın etmesine çok şaşırdım. 39 yaşında bir ismin bu kadar istekli, bu kadar diri olması, maça bu kadar etki etmesi çok şaşırtıcıydı. E, bir de Damlanoviç'te de, e, Fizik olarak güçlü, uzun boylu, kafa topları etkili bir foret. Diğer tarafta İlyuchenko da var. Ben e, geçen haftaki maçların tamamına baktığımda şunu çok gördüm. Aynısı Swan'da işte e, Adam Taggart'ta da var. Sürekli bir kafa topuyla buluşturma olayı var e, Kore takımlarında. Ya uzaktan şut ya da foret'ü topla buluşturma. Acaba burada oyun ne derece tıkanır? Tıkanırsa sence maçı çözecek isim kim? Sen e, maçları çözecek isimler konusunda... Ee, daha bilgilisin. Senin beklentin kim bu maçta?
0: Yani... <gülüyor> kesin ya mı diyebiliriz? Bence çözerse burada Cesin'e çözer. Çünkü şöyle bir çıkarım yapacağım. Biraz belki komik olacak ama kesin ya sosyal medyaya çok iyi oynayan bir oyuncu. Cidden hani Instagram'da falan takipleşiyoruz kendisiyle. Yani sosyal medyada baya şovu seven bir tip öyle diyeyim. Ve iç sahada yaptıkları arada biraz böyle ön plana çıkma isteyecek bir isim olacaktır. Hani uzaktan şutları olsun zaten serbest soruşlarla çok etkili kullanan bir isim. O yüzden sanki böyle oyun tıkanınca Cesin ya ceza sahası etrafından bir tane köşeye bırakıp maçı çözecek gibi duruyor. Bana bana göre öyle ama maç hakkı bence bu maçın beraberlik gibi geliyor bana.
1: Seni destekleyen bir şey söyleyeyim. Geçen hafta e, Busan karşısında iyi oynamalarına rağmen benim çok dikkatimi çeken şey oldu. E, puan 19 faul yapmış. Geçen haftan en çok faul yapan takımlarından biri. Bu ee, sanda yanlış hatırlamıyorsam e, Romulo, Morulo değil mi? Romulo, e, şey, Romulo o e, serbest vuruşları çok kötü kullandı. E, evet evet, e, Romulo, Duran topları o kadar kötü kullandı ki. Yani ben bakıyorum e, kanattan orta yapılıyor defansın üstüne, serbest vuruştan kaleye vuracak barajın altından vurmaya çalışıyor, yandan yerden vurmaya çalışıyor. Aslında bir tane etkili duran top kullanan isimleri olsaydı geçen hafta bu sanda de duran toplardan yani iki, not, e, iki gol bulmaları hiç sürpriz olmazdı. Ama şimdi karşılarında
0: Cesin var. O fark yaratabilir. Kesinlikle. Aslında Romulo iyi kullanıyor aslında. Yani geçen sene de bayağı iyi kullandığı toplar vardı. Ve şöyle bir şey. Hani bütün maç boyunca gerçekten çok kötü kullandı. Ve son 10 dakikada yay etrafında çok net bir serbest vuruş oldu. Romulo'ya vurdurmadılar vuran <gülüyor> kişide dağlara taşlara vurdu belki orada vursa yine gol yapabilirdi bu maç o yüzden baya izlenmesi keyifli olacak ve çekişmeli olacak diyerekten diğer maça geçelim benim takımımın maçı Busan'la Jeonbuk Book oynuyor ben Busan'lıyım yani Busan tarafta arayayım açıkçası formüllerini da seviyorum oynatılar oyunda tempolarını da sevdiğim için bu sene düşsek bile Busan'lıyız yani öyle diyeyim ama karşılarında ligin son 11 yılının en iyi takım var özellikle Gonbuk Motors son 11 yılda 7 şampiyonluk kazanmış. Bu kolay bir şey değil. Takımda da Jose Morais var. Portekizli Mourinho'nun yardımcısı ve bir dönem Antalyaspor'da çalıştırmıştı Morais ve 4-3-3 taktiğini kullanmayı seven bir hoca. Onlar da bu sene Brezilya eyalet liginden Murio'yu getirdiler ve Gyeongnam'dan galiba Kunimoto Kunimoto geldi ki Murio ilk on bir başladı. Klasik bir Brezilyalı. Kanatta top alıp Birebir adam eksilten, uzaktan şut deneyen, içeri girmeye çalışan ve tekniğiyle var olan bir isim ancak çok etkili olamadı. Onun yerine gelen Kunimoto baya baya farkını gösterdi sağda. Bir 30 dakika falan sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu hafta ben direkt 11 oynamasını bekliyorum Kunimoto'nun ki geçen sene Goyongam'da da baya öne çıkmıştı. O da çok etkili ve hızlı bir oyuncu. Tabii onların Hollandalı forveti Lars Velvik hala bir sıkıntısı var, sakatlığı var. Bu hafta belki rotasyonda süre bulabilir ama 11 başlaması beklenmiyor. John Buk'ta en çok beğendiğim isimse ise Chu Kuyo Şeyden, Anniyank'tan gelen telaffuz için kusura bakmayın. Geçen sene ben Palacios için Anniyank izlerken çok beğenmiştim ki bu sene direkt transfer yaptı. Busan tarafına gelecek olursak Busan'da hani aslında puan karşısında 20-25 dakika oyunda varlardı. İyi zorladılar. Gol ettikten sonraki son 20 dakika yine Oyunu zorladılar ancak o bitirici ayakların kalitesizliği biraz sıkıntı yarattı. Ancak Busan'ın iç sahada biraz daha etkili olmasını bekliyorum ben. Özellikle Gustavo Vintesinho çok hani evet. fizik olarak çok güçlü bir oyuncu. Onun üstünden yapılacakları hücumlarla da belki etki yaratabilirler. Onun indirici toplarla Romulo olsun, yine 11 numaralı kanat oyuncuları olsun. Bayağı tehlike yaratabilirler ki Geç geçen hafta sonradan giden Ligue sen biraz zorlamıştı oyunu. Yani açıkçası çok zorladı, kendisi de zorladı. Biraz sıklattı zorlamasıyla da. O da etkili olabilir. Ama ben yine oturmuş kadrosuyla ve gerçekten ne oynadığını bilen savunma kurgusunu çok iyi yapan John Bukun sanki biraz daha önde olduğunu düşünüyorum ama hani duygusal yaklaşacağım. ben inşallah bu sen burada puan alır diyorum yani. Ee,
1: geçen hafta aslında e, ligin ilk maçı açılış maçı olmasıyla beraber e, Jon Bukun hem e, son 10 yılda yaptıkları hem kadro kalitesi e, sosyal medyada da inanılmaz bir e, JNVK yönelme vardı. Herkes e, mükemmel bir giriş bekliyordu. E, topla oynamaya baktığımızda maçın geneline baktığımızda yani sadece şöyle maçı izlemeyen biri e, atak momentumu, istatistiklere baksa maç sadece e, Suvo'nun ceza sahasında oynanıyor zannedebilirdi. Aslında e, evet ceza sahasında değil ama ceza sahası çevresinde oynanan bir oyun varken o bitirici vuruş bir şekilde olmadı. ve e, çok ilginç bir şekilde 83. dakikada 41 yaşındaki Lee Dong gol atarak maçı kazandı. Ama e, sadece gole ve skora e, istatistiklere değil de maçın geneline baktığımızda senin söylediğin gibi oturmuş hücum var yansıtılımlarıyla. E, çok dikkatimi çekti. Sürekli beklerin arkasına e, bir pas. Oradan da penaltı noktasına e, top çıkarma gibi bir hücum varyasyonları var. E burada Murillo'nun hareketli olması rakip defansları çok şaşırtıyor. E, Busan acaba bundan çekinerek geçen hafta puanka karşı oynadığı gibi değil de biraz daha savunma ağırlıklı oynarsa yine bir e, Suvon-Jeanbuk maçı mı izleriz? Yoksa Busan evindeki e, ilk maçında şimdi taraftar olmadıktan sonra evinde olması ne kadar etkili bir de var da. Ee, Busan nasıl reaksiyon verecek ona bakmak lazım ama e, Busan için e, direnebilir diye düşünüyorum ben hatta hücumda e, az önce konuştuğumuz e, bu Pohang maçına e, dayanarak konuştuğumuz e, oyunda işte Romulo olsun ki ben e, Busan'da bir de e, 7 numaralı e, Boyonku beğenmiştim onlar biraz daha gününde olurlarsa Jeannebuk'a karşı e, beklemedikleri bir anda öne bile geçebilirler keyifli olacağını düşündüğüm bir maç. Bence izlenmeye
0: değer. Ee... Teşekkür ederim. Şimdi diğer maça atlıyorum o zaman hemen. Diğer maçımız. Bu cumartesi günü maçlarını bitirdik bu arada. Pazar günü ilk maç. Sabah 10.30'da oynanacak. Yine baya baya pazar gününün en iyi maçı yani bence. Suvon Blue ile Ulusan oynayacak. Hı hı. Ben şöyle yine bir giriş yapayım. Suvon sezona başlamadı bence. Yani başlamak istemedi ya da öyle diyeyim. Yani John Book karşısında oyunu kabul ettiler. Çok kasmadan, kendilerini zorlamadan, hani fiziksel mücadeleye girmeden. Ha belki 0-0'ı kurtarır gideriz modundaydı ki 0-0 teklif edilse muhtemelen sahaya da çıkmayabilirlerdi. Öyle bir oyun tarzları vardı. Yani kaliteli ayak olmasına rağmen hiçbir şekilde zorlamadılar rakibi. Uzaktan kaleyi denemeler olsun. işte Adam Taggart'ın iki şutu vardı. Onun dışında çok zorlamadılar. Ama bu şekilde gitmeyecektir. Ben biraz daha reaksiyon emmenini bekliyorum. Geçen hafta Terry Antonis insanlık dışı bir müdahale yaptı rakibine ve kırmızı kart gördü. Bu hafta oynamayacak. Yine Bostan'ın transfer edilen Süleyman Kırpik. Boston'da evet. sevilen bir forvet. Bu hafta artık yavaş yavaş bence süre bulmasını bekliyorum ben. Çünkü Taggart şutlarına rağmen çok da etkinlik gösteremedi. Hoca geçen hafta hiç düşünmedi. Yedekte kaldı. Bu hafta süre verir bence ona. Tabi Ulusan tarafı bambaşka. Ulusan şu an baharı yaşıyor diyebiliriz. Gerçekten geçen sene hani ligin en verim döneminde bu kadar iyi oynatılarını ben hatırlamıyorum. Hani rakibinde de biraz yeni olmasından dolayı biraz şey buldular belki. Ortam buldular diyebiliriz ama gerçekten o özellikle yapılan Jason Davidson transferi bayağı etkili. Ki stoperde Dave Bultis yine tecrübesiyle direkt oturmuş. Çok iyi oynuyor. Junior Negai'yi zaten konuşmaya gerek yok. Hani 33 yaşında olmasına rağmen 22'li 23'lik gençler 23 gibi inanılmaz bir tempoda oynadı ki çok zeki bir oyuncu. 2 gol bir asistle bitirdi. Kenarda yine işler tıkansa Hollanda'dan bildiğimiz Björn Jonsen var. Belki Kore kariyeri çok iyi başlamadı. Hala beklene seviye değil ama her zaman elit bir golcü bence. Bu seviyede çok net fark yaratacak bir isim. Ulusal takımında beğendiğim diğer isim de Lee Sang-hyun. 98'li 6 yaş milli falan bayağı süre alan bir isim. Çok iyi bir oyuncu. O yüzden Ulusal'ın hani bu kadar çok iyi isim sayarken... Hani Subo'nun ekstra işler yapması lazım. Çünkü Ulusan gerçekten çok iyi futbol oynuyor. Tabi burada biraz da şimdi savunmada ne yapacaklar o önemli. Hani hücumdan ziyade yine Subo'nun savunmasını konuşacağız bence bu hafta. Özellikle Don Eylhan'ın hani Junior Negao karşısında nasıl bir reaksiyon vereceği çok önemli. İkisi de fizikli güçlü oyuncu. Oradan eğer junior'a biraz kitleyebilirlerse hani maçı beraberliğe götürebilirler ama eğer böyle bir şansları olmazsa muhtemelen yine Ulusan, Gül oynaya kazanacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Aslında ben de e, seninle aynı fikirdeyim. E, şöyle ki bir de e, Uğuzhan'ın hücum çeşitliliği çok fazla. O e, Geçen hafta e, ilk attıkları goldeki hücuma çıkışları ve paslaşmalarını biz Twitter'da e, seninle menşine girerek de konuşmuştuk. Hatta e, sen şöyle bir şey söylemiştin. O ilk golde e, Tiki Taka ile gitmelerinde pası Negayo doğru ben yanlış yere verdiğini söylemiştim. Sen ise Kim Tae Hwan'ın asisti e, asisti yapan kişinin e, ne kadar yetenekli olduğunu söylemiştin. E, onun kanattan gelişlerinin yanında bu sene benim Asya'lı yorumculardan okudum. E, Jeju'dan gelen on numaralı Young Bit Garan var. E, o da orta sarın merkezinde hem kanat hem merkez yani bizim kutbu manageri diliyle. AMRLC dediğimiz pozisyonda oynayan bir isim var. Onun ligi çok farklı. Gol yani de atmıştı.
0: Onu ekleyeyim. Çok güzel bir gol attı geçen hafta.
1: Evet. Yani e, Suwon'un, e, Ulusanın hücum çeşitliliğine baktığımızda kanatları engellese ortada bir opsiyon var. Ortaya ki ortaya e, Anthony ne derece kapatabilir? Oyun kanatları açılacak. E, Suwon. Hele hele bir de geçen haftaki psikolojiden kurtulamadıysa çok net Ulsan e, maçı olabilir. Ama Kore'de özellikle Asya futbolunda inanılmaz e, değişiklikler oluyor. Bazen ben de anlamakta şaşırıyorum. Şimdi biz geçen hafta e, üzerinden konuşuyoruz. Suvon çok kötüydü, Ulsan çok iyiydi. Ama oyuncular da bu beklentiyle çıkıp Suvon maça hızlı başlarsa bambaşka bir senaryo izleyebiliriz. Asio futboluna onun için her zaman bu ilginçlikler bizim e, dikkatimizi çekiyor. Aslında e, maçlara bir ilk 10 dakika 15 dakika izledikten sonra takımların genel e, mantalitesini anlayınca geçen haftayla bağlantı kurmak daha mantıklı oluyor. On, e, tabii o arada, şimdi geçen haftaki maçlarda da gördük. E, i̇lk 15 dakikada e, goller olduktan sonra maçın tüm temposu da değişebiliyor. Takımların kurgusu da değişebiliyor. Bence Suvo'nun maçı hangi mantıkla Nasıl başlayacağı çok önemli. Onun için bu maçın ilk 10 dakikası bence çok şey anlatıyor e, diye söyleyebilirim. İlk 10 dakikayı e, izlemek gerekiyor ki ondan sonra söylediğimiz tüm yorumlar e, tam tersi çıkabilir. Fakat bu... Hani
0: yine... zirve de yapabilir, çöpte olabilir aslında. Dediğin gibi. Evet,
1: evet. Yani Uluslararası şunu bekleyebilir. Son zaten top oynamıyor. Beklemeye müsait. Ben de deplasmandayım. Bir maçı izleyeyim. Bakalım kim ne yapacak, ne edecek. Ondan sonra 60'tan sonra Tüm enerjimi 60'tan sonraya saklayayım. Ya da e, şöyle bir taktik de oluyor ya, takımlarda. 30. E, i̇lk yarı 30. dakikaya kadar, ikinci yarı 70'e kadar bir rolantide götürüyorlar. Sonra güçlü ve enerjik takım patlama yapıp e, rakibi demoreze edecek şekilde 30-45 arası baskı kurup gol atıp devreye öyle girmek istiyor. Onun için maça nasıl başlayacakları çok önemli bence. Özellikle Suvon'un nasıl başlayacak?
0: Aynen öyle katılıyorum. Bu maçı daha geçelim. Sıradaki maçımız saat 13 maçı. İki tane maç var 13'te. İlk maçımız FC Seoul ile Gwangju arasında. Gwangju geçen sezonu ikincilikte lider bitirip direkt çıkmışlardı ki gerçekten savunma şeyleri olsun. Hücumda da Felipe'nin yaptığı ekstra işlerle birlikte çok zorlanmadılar sezon içinde ve rahat bir şekilde ligi lider bitirip direkt çıkmayı başardılar. Onlar tabii bu, hafta, bu geçen hafta Seon'dan mı oynadılar ve bence aslında maçı götüren isim onlardı hani savunmada biraz daha sıkıntı oldular için ilk 10 dakikada 2 gol yiyince bir affalladılar. Ne olduğunu bilemediler ki oradan sonra dönmesi de çok kolay değil. Özellikle Kore gibi bir ülkede ilk 10 dakikada 2 tane yiyorsan hani çok çok özel bir takım olman lazım. 3-2'ye çevirmen için işte Jambuk ya da Ulsan gibi takım olman lazım ki Gwangju'nun cezasını çekti. Kadro kaliteleri belki herkes kadar gösterişli değil ama yine bence oturmuş bir kadroları var. Özellikle bu sene onun üstüne bir iki iyi ekleme geldi Marcos Urania geldi ki Kostarikalı Danimarka'da falan bayağı iyi kariyeri var yani ve geçen hafta da oynadığı süre boyunca oyunu zorlayan bir isimdi yine Felipe zaten iyi bir isim ben geçen haftan çok bu takımda şeyi çok beğenmiştim Doğan Seok 13 numarayla sol kanatlı oynayan bir oyuncu hani sık sık oradan zorladı ortalar şutlar olsun orayı hep bir yıpratma çabasındaydı oynadığı süre içinde tabi Gwangju'nun bir transferi var. Brezilyalı geçen hafta oynamamıştı. Bu hafta oynayacak mı, oynamayacak mı bir fikrim yok. O yüzden Seul'a geçiyorum. Seul tarafında Seul aslında kötü başlamadı ilk. 20 dakika Gangon'a karşı baya iyi, iyi savunma yaptılar. Golü de buldular, ona da geçtiler. Ama ondan sonrası hani Gangon'un oyunu etmesiyle birlikte Seul'un dağılışı oldu. Onlarda da Osmar orta sahada oyunu toparlayan isim diyebiliriz. Yine Ju Sejong var yanında oynayan. Ali Bayev gibi isimler var. Benim en çok beğendiğim isim onlarda stoperleri 300 stoper 3 oyun 3 5 2 oynuyor zaten Seul 300 stoperin sağında oynayan Hwang Yun Soo var iki numaralı formayı giyiyor hem karakter olarak hem tarz olarak hem de yakışıklılığı olarak beğendiğim bir isim. Tabii onların <gülüyor> hücum noktası biraz daha etkileyici. Adriano geçen hafta oynamadı bu hafta oynaması bekleniyor açıkçası. Seul, Seul takımında forvette Arsenal'dan bildiğimiz Park Chu Young var. Ya 34 yaşında tecrübeli ve Seul'de futbola başlayan bir isim. Yine geçen hafta gol atan Park Dong Jin oynayacak diye bekleniyor. Ben Seul'ün burada yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle geçen sene hiç sahada çok iyi oynadılar ve rakibi çok iyi nasıl diyeyim baskaltını alıp oyunu domine eden bir takım olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bir eklem yapmak istiyorum ben bu maçı Copa 90 kanalı YouTube kanalından canlı yayınlayacak. Onu da eklemek istiyorum. Kopa 90'ı takip ederlerse pazar günü saat 1'de Seul Gubancu maçını kanalından canlı yayınlayacak. Ücretsiz şekilde izleyebilirler. Diyerek sözü sana bırakıyorum hocam.
1: Ee, geçen e, ben sezon öncesi hazırlıklar, kadro kaliteleri, geçen senenin e, son dönemindeki performanslarına bakınca e, Seul'ün bu seneye daha etkili girmesini bekliyordum. Ama e, Ganko'nun e, Hücum e, konusundaki istekli, e, istekli, arzulu hali karşısında biraz da şaşırdılar. E, ona rağmen öne, geç, öne geçtiler ama öne geçtikten sonra e, ikinci araya Gankon e, çok etkili başlayınca e, maç da oradan döndü. Aslında bizim e, Suvan-Ulson maçı için konuştuğumuz maça nasıl başlayacaklar e, tezini. Mesela Gwangju, e, Geçen haftaki maçı Gwangju-Senekman maçı çok iyi gösteriyor. E, birden 12-13 e, dakikada Maç 2-0 oldu. 2-0 olduktan sonra Sergna beklemeye başladı. Kontraya çıkarım. Atarım. Beklerim şeklinde. Ee, özellikle 20-25. dakikadan sonra Gwangju 6 pastan 2 tane mi? 3 tane mi? Ne gol kaçırdı. Hele bir 6 pastan üst direğe vurdukları top var. Yani bu e, futbolun içinde bu anlık değişkenler e, olayı var ya e, girmeyince girmiyor. Daha çok stres oluyorsun. daha çok. Yükleniyor. Aynen öyle. Evet. Ona rağmen e, Guangzhou hücumdan vazgeçmedi. Sürekli bir atma konusunda istekliydi. Hatta 80. dakikada e, Seogun'a verdikleri bir kontra var ki yani ben onu şaşırdım. Seogun'a nasıl kaçırdı diye de şaşırmıştım. E şimdi bu maçta Guangzhou acaba e, e, yeniden erken gol yerim diye endişeli mi başlayacak? Yeniden e, yine erken gol yersem ne yaparım diye başlasa da yok ben kendi oyunumu oynayacağım diye başlasa da Seul bence geçen haftaki gibi oynamayacak. Geçen hafta ben Seul'u beklediğim çok altında bir performansla buldum. Ki kaliteleri, oyun yapıları, teknik direktörleri bakınca maçın çok daha içinde olacak bir takım. Yani ben bu noktada Seul'ü bu maçta daha net favori görüyorum. Oyun tarzının Seul'ün geçen haftayla alakalı olmayacağını düşünüyorum. Onun için Seul daha baskın çıkacaktır bu maçta.
0: Bence de öyle. Hatta eklemeyi unuttuk. Alexander Pes gibi bir rotasyon forvetleri var ki ilk kombide oynasa bile 15 golü bulabilecek bir isim. O yüzden Seoul bence Gwangju'yu yenecektir. Kalik Lig 1'de haftanın son maçı Songnam'la Incheon arasında. Incheon United nasıl okunuyorsa artık. Evet, evet. Incheon. Geçen sezonun Incheon. Incheon diye. Hıhı. -hı. geçen sezon en az gol atan takımdı. Normal sezonda 25 gol attılar. Hani bayağı sıkıntılı bir Gol sayısı bence. Bu sezonada ben hiç beklemediğim şekilde deplasman galibiyetiyle başladılar ki dediğimiz gibi işte ilk 10 dakika iki 2 golle hani takım halinde gereği yaslanınca bir şekilde oyunu götürdüler. Onlarda da 2 gol atan 34 yaşındaki forvet Dong Yun Yang bayağı öne çıktı. Yine U22 kontenjandan oyuna dahil olan ya da oynayan oyuncular, oyuncular vardı onlarda dikkat çeken isimler vardı onları da şimdi söyleyeceğim. Biraz da Incheon tarafına geçmek istiyorum. Incheon aslında sezona zorlu bir maçla başladı. Daegu geçen sezon Asya şampiyonları Ligi'nde iyi performans serdi ki Incheon da ligin sonlarındaydı. Onlarda da Denizli Spor'dan tanıdığımız, Ankara Gücü'nden bildiğimiz Landeke'in de ilk 11'de başladı. 10 numaralı forma iyiyor zaten. O ee, geldiğinden beri hadi ne zaman gol atacak sence? Ben de onu söyleyecektim. <gülüyor> Tam geldiğinden beri hala golü yok ve Hani fizik olarak da biraz şişmiş. O çok net ortada. Hani koşarken falan bayağı zorlanan bir tempo durumu vardı. O yüzden ne zaman gol atacak? Hani atarsa bu maçta artık atması lazım bence. Hani bu tarz takımlar at atmazsa diğerlerine çok zor atacak gibi gözüküyor. Oradan bu hafta... Kaçıncı maçı olacak? On, 13. mü? 14. 13-14 olabilir. Geçen geçen sene 11 oynadı galiba. 12-13 evet. o civarda bir maç olacak yani. Ama tabii onu suçu değil. Ona gelen pozisyon sıkıntısı da var. Arkasında yaratıcı isim olmayınca, ister istemez zorlanıyor. Ki bu senede bu zorlu yaşayacaklar. Ama ben Incheon'un özellikle iç sahada artık Mugoşa ve Kehinde ikilisiyle başlamasını bekliyorum ki bu maçta muhtemelen Mugoşa ilk 11 çıkabilir çünkü oyuna sonradan girdi. Geçen Geçen senede 22 maçta 14-15 gol civarı bir gol atmıştı. Ve son son bölümde bayağı hani Incheon'un kümede kalmasında büyük payı var bence Mugoşa'nın. Onun 11'e dönmesini bekliyorum ben. Tabi yine izleme kalitesi olarak zor bir maç olacak. Hani izlenleri belki çok mutlu etmeyecek. Sıkıntılı bir maç çünkü iki takım da tempoyu çok seven bir ekip değil. Hani oyunu tutup bekleyip yapılacak hatalardan ya da bulduğu bir açıktan vurabilecek takımlar. Tabi Seongnam geçen hafta Litvanya'dan gelen Tomislav kullanmadı, gerek duymadı. Belki bu hafta onu biraz görebiliriz. Mecburiyetten de olsa belki oynayabilir. Incheon'da ben bir son beklem yapmak istiyorum özellikle Avustralya'dan gelen Raşit Mahazi beni büyüledi öyle diyeyim. Hani Cesinian'ın belki de maç içinde bu kadar geri planda kalmasının en büyük nedeninden biri olabilir. Çünkü oradaki o kesiciliğiyle top top kesmesiyle oyunu iyi okumasıyla orada çok iyi bir savunmacı altı numaralı rolünü verdi. O yüzden bu maçın biraz daha tempodan uzak hani hata yapılırsa birinin kazancı hata yapılmazsa da başladığı gibi beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Ben sözü sana bırakıyorum hocam.
1: Eee Geçen hafta e, biz şimdi e, Daegu'nun hazırlanamamasından dolayı e, bu maçın ben e, iki takımda da temposuz oynamasını bekliyordum. Ama e, Daegu'nun sahada yaptıklarını gördükten sonra Incheon'un bu kadar hazırlıksız olması beni çok şaşırtmıştı. Yani e, bir takım nasıl bu kadar hazırlıksız başlar? Tabii ki 90 dakika içerisinde pozisyonlar bulacak, edecek. Daegu mu izin vermedi yoksa Incheon mu çok kötüydü? Ben bu konuyu tam anlayamadım işin gerçeği. Ki in e, gerçekten şuradaki 12 takım içinde baktığımızda e, ben bu takım maçını izlemem diyeceğim. Herhalde bir numaralı takım durumunda şu an. E, Sevgilim'e bakarsak gerçekten e, şimdi Asya futbolunda e, şöyle bir olay var. E, işi eğer ki skor temelli, maç sonucu temelli bakarsak bir takım toplu oynama, korner, şut, atak olarak çok baskın olabilir ama diğer takım bekliyor. Bekliyor ve hiç alakasız bir zamanda sıfır istatistikle gidip o maçı kazanabiliyor. Ben bu maçta öyle bir şey olmasından korkuyorum. Evet İnç On'u çok kötü buluyorum. Sevgi geçen haftaya iyi başladı. Ama İnç On o Sevgi da bekletirse Sevgi böyle e, parça parça oynuyor. 15 dakika oynuyor, 20 dakika oynuyor, bekliyor. Sonra bir e, sanki e, biraz daha enerjisini topluyor. Yine saldırıyor. Bu dönemde Maç 0-0'a kilitlenir mi yoksa Incheon maçı ben bir e, kitleyim de bir duran top bir kontra atakla 1-0'a e, bağlarım derdim mi olacak e, bilmiyorum. E, burada yine biraz daha yetenekli isimlere e, söz konusu olacak. Bu Guangzhou maçında sen illaki biliyorsundur e, sana şeyi sorayım. E, si Ho Hong diye e, bir isim dikkatimi çekti benim. E, Seong Nam'da. 19 yaşında bir kontrol edin Forma numarasını...
0: 37 numara mı? <gülüyor> evet, evet. Tamam. Ben direkt not almıştım zaten. Çünkü girdikten sonra baya bir şeydi yani. Çocuk inanılmaz dikene çok iyi. Savunmayı da bozan bir tip. Baya etkiledi ki 2000... Kaç? 2001'li bir şey. 2001'li evet. Hı hı. Siho Hang. Hong. Evet. Ben onu söylemeyi unuttum. Az önce söyleyecektim. Bak aklından kaçmış. <gülüyor> Teşekkür ederim bekleme için.
1: Benim maçı izlerken en çok dikkatimi çeken isim oydu. Ee, bir de... E... Birinci hafta özelini konuştuk. Geleceğe de hani biraz bir not olsun diye söyleyeyim. Ben maçları izlerken şu çok dikkatimi çekti. Hızlı oynamak isteyen takımlar sürekli beklerin arkasına bir top atıyor. Fakat bu beşli forvet düzenin, beşli savunma düzeninde ya da dörtlü savunmanın önünde iki defansif orta saha ile beklerin arasını kapatma ile ne kadar işte bu durumda rakibi sen nasıl çözeceksin? Bek'in arkasına top atamıyor. Ee, i̇lk hafta gördük uzaktan şutlardan galiba bir tane gol oldu. Ee, sürekli kötü şutlar çekiyorlar. Ee, rakip tamamen kapattığında e, 5-4-1'de ya da 4-4-2'nin önündeki o ön liberolar Bek'le stoperlerin arasında kapattığında maç nasıl çözülecek? Yani ben burada ama baktığımda e, çok yaratıcı bir isim de göremiyorum. E, ben şahsen bu maçı izlemem.
0: Ya, ben de izlemeyeceğim açıkçası.
1: Ara ara, ara, ara, ara bakarım ama e, özellikle ben bu maçı izlemeliyim demem ya. Böyle bazı takımları e, izlemekten vakit kaybı gibi görüyorum. E, özetini izleriz. Ara ara bakarız. Yorumları okuruz. Ya,
0: bir de şöyle şimdi hani belki de bundan sonra bunu dinleyip izleyecek insanlar olacaktır. İlk kez izlemek için bu maçı lütfen seçmeyin diyorum ben. Hani bu maçı seçip ya Koreli gibi bu muydu derler. Bir sefer kötü algı oluşur. İzleyecekseniz bu san. Jeonbuk olur. Suwon Ulsan olur. Hadi bir de izleyecekseniz Seul, Gwangju izleyin ama Seongnam İncheon maçı gerçekten çok bir şey vaat etmiyor. Ha, işi bu olan insanlar izleyecektir. Ben de sonradan 90 dakikasını izleyeceğim tabii. Merak ettiğim için izleyeceğim. Hani belki de hiç beklemediğiniz bir maç 4-4 bitecek. İnanılmaz bir tempo olacak. Onu da bilemiyorsunuz. Kore'de her şey mümkün. Ama bu maç gerçekten hani maç izleyip de ya oturayım boş vaktimi öldürüm diyen bir insan için gerçekten Yatmak daha etkili olabilir. O yüzden bu maçı çok önermiyoruz biz. Öyle diyeyim. Evet. Aynı fikirdim seninle. Şimdi biraz da ikincilik diyelim. Ben ikincilike de çok ilgim var. İkincilik Burada için, moderasyonu e, sana bırakıyorum.
1: <gülüyor> müsa müsaadenle ikincilik için ben sözü tamamen e, sana bırakıyorum. Çünkü e, Asya futbolunu e, bir süre izledikten sonra özellikle de bu Seyoklan İnçon e, beklediğimiz gibi bir maç denk geldikten sonra bana afakanlar basıyor. Yani hakikaten <gülüyor> futbol, e, şimdi normal bu korona öncesindeki dönemi e, düşünüyorum. E, sabahtan Asya Ligi'ni izliyordum. Böyle bir maça denk geldikten sonra, hele ikincilikte ligde de öyle maça denk gelince ben bütün gün futbol falan izlemek istemiyordum. Ya, e, ne olur diyordum şu pazar e, 18 Premier Lig maçı gelse de biraz futbol izlesem. Ondan ben ikinci ligden e, çok soğudum. E, fakat Asya futbolunda özellikle Japonya ikinci liginden... E, İkinci ile birinci arasında bir, e, bazı isimler olarak hiç fark yok. Hatta bizim e, dünyada çok meşhur olmuş bazı isimler. E, yanlış hatırlamıyorsam, Huk bile e, Japonya ikinci liginden gelip e, hangi seviyelerde oynamış bir isim. E, Asya futbolunda ikinciliklerde çok sıradışı, yabancı ve genç isimler çıkabiliyor. Sen de bunun için burala çok daha ilgilisin. Ben e, ben de dinleyiciler gibi seni dinleyeyim. Çünkü sana bırakıyorum. <gülüyor>
0: İlk maçımız Kore 2'de Ansan Grenis ile arasında oynanacak. Ben aslında Ansan'ı bu kadar iyi beklemiyordum yalan olmasın. Hani Bir de hocaları Jilsi Kim diye bir hoca baya milliyetçi olsa gerek ki 3-4 tane yabancıları varken 11 tane Koreli ile çıktı. Ki takım neşort araması da 23-24 civarı bir şey. Daha çok böyle duran topları etkili kullanan bir görüntü verdiler. Ki golü bulduktan sonra da hani 90 dakika Anian karşısında geriye çekilip kontradan bir şeyler denediler. Orada da dikkat çeken isimler Bruno var. Brezilyalı. Sonradan oyuna girmişti geçen maçta. Yine İsmail Jorge var. İşte Soni Saad, Felipe Augusto gibi isimler var. Kaliteli isimler. Hani bu seviyede oynayacak isimler. Ama Ansan hani geçen sene ligi beşini bitirmişti. Çok beklentiye girmemek gerekir ama gerçekten belli bir sistem olan takım. Tabii bu sene nasıl başlayacaklar? Yeni bir hocayla başladılar. İlk maçında 3 puanı aldı ama sezonun sonrası çok önemli onlar için. Suwon tarafı da Suwon biraz şanssız başlangıç yaptı bence. Kazanacakları maçta 2-1 yenilerek bayağı sıkıntı yaşadılar. Rakitleri de Deajon yeni bir takım. Ona da değineceğim birazdan. Suvon 4-5-1 onemeye çalışan ve Brezilyalı Marlon'un önderliğinde hücum etkinliği yaratan bir takım. Daniel Alves gibi Brezilyalı var yine kadroda. Tabii onlara dikkat çeken isim bence bu Buyong Jun An oldu. Kuzey Koreli. Frikistan'da güzel bir gol attı kendisi. Ki maç boyunca da çok zorladı savunmaları. Ben bu maçın biraz daha böyle zorlayıcı ve dengede gitmesini bekliyorum. Hani bir puanlı iki takımda üzmeyeceğini düşünüyorum ben burada. En azından Ansan'ı üzmeyecektir. Subon çünkü kazanmak isteyecektir. Geçen hafta çok iyi oynayıp puan alamayınca bu hafta biraz daha yırtıcı olabilirler. İkinci maç yine yarın oynanacak. Jeon'la Dragons'ta Jeju arasında. Jeju geçen sezon felaketi yaşadı ve küme düştüler. Ki bayağı kötü durumda düştüler. Yani bu sene yine ligin kadro olarak belki en iyi iki üç takımdan biriler ama Geçen hafta Seul Eland karşısında hani çok dominant olmasa da bir 50 dakika oyunu götürdüler. Ondan sonra Seul'un Brezilyası işte Leandro Ribeiro oyuna direkt dominasyonu koyunca Seul bir kala da Hatta 2-1 öne geçti. Elle müdahale edeli gol sayılmadı. Burada Jeju'da Elias Aguilar'ın biraz daha ön plana çıkması lazım. Oyunu biraz daha domine, domine etmesi lazım. Gerçekten kaliteli bir isim. Ama Jeon Dragon'sta kötü bir takım değil tabii ki. Onları da yani yaban atmamak lazım. Geçen hafta yine bir puan aldı onlar da. Çok etkili oynamasalar da bir puanı kurtarmayı başardılar diyebiliriz. Giongam karşısında. Bu maçın da yine böyle kafa kafaya gitmesini bekliyorum ben. Tabii eğer kanatlardan iyi ortalar gelirse Christopher, Julian Christopher sen yine gol atıp belki de Jeon Nam 3 puanı kazandırabilir ama burada da yine bir puanın iki ekibi üzmeyeceğini ve dengede gitmesini beklediğim maç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ikinci ligde böyle daha çok oyunu bozmak isteyen takımlar zaten az çok bellidir. Onlardan biri yok şu an rakipler arasında. Şöyle devam edeyim. Üçüncü maçımız Buceon ile Anyang arasında. Anyang geçen hafta liginin ekibi Chungnam Asan'ı. deplasmanda William Barbion'un golüyle 1-0 yendi ki dengede maçta ama Anyang biraz daha kaliteli yayla şey, Bucheon. Kaliteli ayaklar olmasına nedeni öne çıktı ve kazandı. Bu hafta da bence haftanın keyifli maçlarından biri olacak. An tarafından başlamak istiyorum. An geçen sezona göre ön tarafı tamamen yeniledi diyebiliriz. İşte Palacios gittiğine Gu Yuseung, Jeon gitti. Onların yerine aslında kötü isimler de gelmedi. Hani Maxwell Akosti geldi ki geçen haftanın belki de takımın en iyi oyuncusuydu. Hücumdaki tek opsiyon oydu. Kanattan getirdi, ortadan getirdi, düşürdü, attı, duran top kullandı. Golü getiremedi bir tek. Yine... Çin'den transfer edilen Maurides benim çok beğendiğim bir isim. özellikle yatay takımında baya iyi performans gösteriyordu. Bu arada Maurides şunu ekleyeyim Galatasaraylı Maiko'nun erkek kardeşi onu bilmeyenler için söylemek istiyorum. Tabi Anyang tempo oynamayı seven ve geçen hafta baya gol pozisyona girip bitiremeyen bir takımdı. Bu çay onda yine Jefferson Bayano ve William Barbion'un öndeki etkinliğiyle var olan ve hücum gücü olan bir takım. Ben burada iki takımında birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ama en çok hangi saatlerse o kazanacaktır. Benim tarafım burada biraz daha Anyang olacak. Ben Anyang'ı sevdiğim için Anyang'ın kazanmasını istiyorum. Bu senenin sürpriz ekiplerinden biri olan Seul Eland'la Goyongan maçına geçmek istiyorum. Seul geçen hafta Jeju deplasmanında oyunu iyi bekledi, iyi kontrol etti. Ve bir puan aldı, 3 puanı kaçırdı diyebiliriz. Onlarda da yeni transferler Leandro Oliveira ve Richard Scutapasu ilk kombi başladı. Lazar Arsic kenarda kaldı, oyuna giremedi. Riverio bayağı etkili oynadı ki sonradan gelen Ki Jong-won bayağı hücumda Riverio yardımcı oldu ki gol de attı. Bu hafta yine önemli bir opsiyon olabilir takım adına. O yüzden Seul'ün ciddi şekilde kapalı kutu olduğunu düşünüyorum ben özellikle. Hani ne yapacağı belli olmayan 2-3 takımdan biri desek Seul Eland'ı ekleyebiliriz. Hani geçen hafta çok iyiydi. Bu hafta çıkıp rezalet bir performans gösterebilirler. Biraz daha bireysel performansa bağlı takımlar çünkü. O yüzden burada yine Böyle takımların birbirini çok zorlamasını bekliyorum. Ben özellikle Gyeongnam geçen hafta Jeonnam karşısında çok ciddi pozisyon bulmasa da hani maçın ön plana çıkan takımıydı. Onlarda Uros Jeric var. Yine Sırp, Sırbistanlı forvet. Jeju'dan bildiğimiz daha doğrusu Gangwon'da da çok iyi işler yapan bir forvet Gyeongnam'a gelmişti. Özür diliyorum. İşte Gyeongnam'da onun biraz daha öne çıkması lazım. Onu beslemeleri lazım o şekilde. Belki Gyeongnam Seulü mağlup edebilir ama çok da kolay maç olmayacak haftanın son maçı pazar gününün son maçı Daejeon Hanas Citizen'la Chungnam Asan arasında olacak. Bence direkt hani nokta sonuç alacağı maç bu olabilir. Daejeon burada Chungnam bence rahat bir şekilde yenecektir. Çünkü şöyle bir durumca Daejeon geçen seneyi bayağı kötü durumda bitirmişti ve sonra Hana Gruba satıldı. Yeni başkan geldi, yeni yönetim kurulu kuruldu falan derken hani bu seneye bambaşka başladılar. Geçen seneyi 10 bitiren takım, şey 9 bitiren takım bu sene Şampiyonluk hedefliyor ki kadro kalitesi de gerçekten bu hedefi karşılar nitelikte. Ben zaten uzun zamandır Brezilya seribeden takip ettiğim Andre Luiz gibi bir isim var ki geçen hafta gol attı maçında adamı oldu diyebiliriz takım adına. Çok iyi performans gösterdi. Biraz kilo fazlası var. Onu atlatırsa Dayajon'u bayağı öne götürebilir. Yine Bruno Bayo ona eşlik etmeye çalışan bir Brezilyalı forvet. Kadro'da iyi isimler de var. Sonradan giren Jong-J Park. Bence merkez forbette biraz etkinli olan bir isim ve ilerleyen haftalarda yine söz sahibi olacak bir isim. Ancak onda şöyle bir isme kesin dikkat çekmek istiyorum. Ben kalecileri Dong Jun Kim, yani geçen hafta 3 puanı getiren 2-3 etmenden biriydi. Çok ciddi pozisyonları çıkardı, çok ciddi kurtarışlar attı ve takımını 3 puanda tuttu diyebiliriz. Liginin ekibi Chung Namasan'da yani çok da bildiğim bir takım değil. Şimdi ne desem yanıl olacak. Ama onlarda Armin Muyakic gibi bir yabancı var şu an ilk bir çıktı geçen hafta. Diğer transferleriniz oynamadı. Onlar henüz daha çözemediğimiz 4-3-3 oynayan ve ne yapacağını çok kestiremediğimiz takım. Ancak karşılarında Daejeon gibi bir teknik kapasitesi ve kadro kalitesi yüksek olan ve birincilikten iyi isimler de alan bir takım varken ben Chungnam'ın çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Burada da Daejeon bence rahat kazanacaktır. Kore 2 ile böylece kısaca kısa kısa geçtik. Hocam Kore de tamamladık. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Güzel verimli evet. bir yayın oldu. İnşallah ilerleyen dönemde yine hem Kore futbolu hem Japonya Japonya'da başlar. Detaylı bir yayın yapmak isterim.
1: Ee, kapatmadan önce ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi yarın Bundesliga başlayacağı için herkesin dikkati, ilgisi doğal olarak Almanya'da olacak. Ama futbolu futbol evrensel, futbolun evrenselliği hakkında özellikle de bu e, korona sürecinde e, Kore'de çok ilginç manzaralar çıkıyor. Eğer ki futbolun ufak tefek hikayelerini izlemek isteyenler varsa hakemler Kore'de çok e, ikili mücadeleye izin vermiyor. Anında faal çalıyor. İkili mücadele sonrası tartışma olacağında sürekli e, hakemler ellerini yüzüne götürüyor ya da oyuncuları ayırma ya da dokunmama konusunda. E, yeni dünya düzeninde diyelim ya da yeni yaşam tarzında bu doğal olarak futbolu da etkiliyor. Oyuncular birbirleriyle tartışamıyor, itişip kakışamıyor. Failler anında kesiliyor. E, bu doğal olarak futbolcuların yeteneklerini de göstermelerini bir noktada engelliyor. Hatta dengeliyor.
0: Buna bir ekleme yapayım ben. Geçen hafta bu çoğun maçını izlerken Jefferson Bayeoğlu faal oldu yere düşüyor. Hakem el uzattı. Hakem hayır hayır elini tutamam dedi. Öyle bir komik bir enstantanede olmuştuk. Sabihan olmuştu. Hani artık bunlara alışmamız gerekiyor tabii.
1: Evet evet. Futbola dair ilginç hikayeleri izlemek için bu konunun meraklısı bence hazır fazla lig de yokken Kore Ligi'ni izleyip ilginç hikayeler görebilir. Onun için futbol sevenleri Kore Ligi'ni izlemeye davet
0: ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Bizi dinleyenlerle buradan selamlar. İnşallah yeni programlara karşınızda olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar görüşme güvereni